Hej och välkomna till Digital Terapi, en podd med och av oss på Note Experience. Här talar vi ut om digitalt högt, lågt pixlar, BCE-kurvor och idag om SAS-bolaget SustainLab och hur de hjälper företag att bli hållbarare genom data och digitalisering. Jag heter Fredrik Markus, men kallas FM, tusentals år i branschen och idag har vi med oss Maria Svantemark, CEO och co-founder på SustainLab som och vi ska försöka tillsammans bena ut vad de pysslar med och hur de hjälper företagen med genom data. Välkommen! Tack! Kul att vara här! Jag läser lite från er About Us-sida mm. på nätet. Då står det, SustainLab är SaaS-bolag då, Software as a Service. Men också Sustainable Management Platform, created to help companies spend less time on data handling and more on accelerating change. Och vad skulle du säga då, alltså, om man säger, vem är du först om vi börjar med dig, Maria? Mm. Jag är som sagt vd och medgrundare till bolaget. Min bakgrund är inom hållbarhet. Så jag var hållbarhetschef tidigare för Europas största bolag inom fryst mat för den nordiska delen. Och det är egentligen de utmaningarna jag hade i det jobbet som gjorde att vi grundade SustainLab. För du upptäckte när du jobbade med det att varför finns inte det här och det här tar lång tid att fixa. Och... Exakt. Ett jättestort problem jag, jag gjorde hållbarhetsredovisningen för hela koncernen- det var inte så här superkul att göra i Excel när vi hade 14 fabriker, 17 marknader, 5000 anställda och 2000 leverantörer. Eh, och fast att vi sen också köpte in en mjukvara så var inte det så stor hjälp. Så det var egentligen det ena problemet jag upptäckte. Och det andra problemet var att jag satt i ledningsgruppen i Sverige och i Norge och i Nordiska styrelsen. Och eftersom det var så manuellt att få fram den här hållbarhetsdatan så hade vi den inte när vi behövde den. När vi satt i de här ledningsmöten och styrelsemötena så kunde vi titta på dagsaktuell försäljningsdata. Men hållbarhetsdatan var ett och ett halvt år gammal. Och det är oavsett hur bra strategi du har och hur bra folk du har så kommer du fatta felaktiga beslut för du har inte rätt beslutsunderlag. Man måste skatta lite åt att just att hållbarhetsdatan var gammal. Det är ja. inte så bra. Nej, exakt. <laughs> Mjölken gick ut för, 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 förra veckan. Fast det här var då datat gick ut. Datan mm. fick ut. Eh, och om man då säger SustainLab, sustainability är ett ord som finns med överallt i alla årsredovisningar nu. Mm. För några år sedan, inte. Och det är kanske därför vi sitter här egentligen. Ja. Eh, men eh, vad, vad, varför ni behövs, det har du kommit fram till genom egentligen den rollen som du hade innan. Eh, och eh, vad gör ni då? Vad gör SustainLab? Eh, och varför behövs ni? Ja, jag skulle säga att vi löser båda de här problemen eh, som jag upplevde. Dels det här att datan tar så lång tid att komma fram till och dels att eh, vi inte kan använda det för att driva våra affär framåt. Så det är det vi vill hjälpa till med. Vi vill automatisera all hantering när det kommer till hållbarhetsdata. För det är så många kompetenta, duktiga, skarpa, drivna hållbarhetspersoner ute i bolagen idag som lägger alldeles för mycket tid på att gräva fram data och inte använder all den kompetensen till att faktiskt genomföra de förändringar som krävs för att vi ska vara... Actions på den datan som de får fram. Ja. Exakt. Så det, tar, det är för mycket tid som tillbringas att få fram datan och för lite tid för att agera på datan. Exakt. Och så kan vi inte ha det om vi ska ha en tillräckligt snabbt omställning till ett hållbart samhälle. Nej. Bra. Mm. Eh, 
problematiken då, alltså om man tänker sig att man backar ut lite steg här från företaget. Så här, för på, på jorden är det så, vi konsumerar ju för mycket och vi liksom, eh, förbrukar våra resurser i för hög takt. Den, man har ju talat om den där olika, när, nu i år har vi i oktober redan sådär gjort det som vi skulle få ta ut av jorden. Mm, jag tror så. ännu tidigare än oktober, var det inte augusti redan? Ja, precis. Här, jag mm. drog bara till med någonting. Ja. Ja. Så det är augusti och det går bakåt. Eller går åt fel håll hela tiden, är det så? Exakt. Eh, och det är ju problemet för jorden. Att vi förbrukar upp den, så att mm. säga. Ja, och jag menar, det, det, när vi spelar in det här, då är det COP27. Eh, Just det. I Egypten, så de, de stora eh, internationella klimatförhandlingarna. Och klimatproblematiken är ju jättestor. Det är att, att vi är på väg mot en så hög uppvärmning eh, jämfört med förindustriell tid är inte bra för människans säkerhet på jorden och människans framtid på jorden. Men det är också bara ett problem. Hållbarhet är ju mycket bredare än så. Att vi får varma temperatur är ett jättestort problem. Men andra problem är till exempel att, att utrotningstakten av växter och djurarter är upp till tusen gånger högre än normalt just nu. Och den här utrotningstakten har inte varit så här hög sedan dinosaurerna dog ut för 65 miljoner år sedan. Så att vi stör ju många naturproblem. Även vi ser att vatten sinar i platser där det funnits gott om vatten. Det kommer vatten vid fel tidpunkter. Det finns så många miljömässiga problem som vi har skapat. Och det är liksom ett del av hållbarhetsproblematiken. Och sen så trots att vi i många delar av världen och liksom Sverige inte minst lever i sån otrolig välfärd. Så har vi ändå enorma klyftor i vårt samhälle mellan kvinnor och män. Mellan folk som är födda i Sverige och de som inte är det. Mellan olika religionsgrupper och så vidare. Det är en annan del av hållbarhetsproblematiken. Så att vi ska inte glömma heller den sociala sidan som är viktig att titta på. Men det finns ju enormt mycket inom det här området. Inte bara hur det ser ut med jämställdhet och jämlikhet, men även till exempel hälsa, djurvälfärd och de delarna på den sociala sidan. Så att vi har skapat ett samhälle som vi inte mår så här superbra i och det är inte heller superbra för naturen. Och det kommer bara bli värre som det ser ut nu. Och redan i samhällsdatan om man säger nu, inte företagets data utan i det här mer större sammanhanget så, 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 så pekar ju datat på, som du säger, även allt från utrotningshotade djur och allting så pekar det på att det blir sämre och sämre och sämre. Så det är ingenting som man hittar på. Och det är väl det som, om man nu ska kalla det eh, Greta, som, som, som ändå är från Sverige, som att hon fick någon traction överhuvudtaget, att folk liksom slöt upp bakom henne, betyder ju att det, eller det är ju ett tecken på någonting. Mm. Om man bortser från själva Greta som person så är det ju tecken på att folk är oroliga. Mm. Eh, och att man tycker då kanske att politikerna inte svarar upp mot det. Mm. Eller politiken idag, mm. om man nu generaliserar lite lätt så. Eh, och för företagen då, nu har vi talat om jorden, vad problemet är. Ras, eh, raser dör ut, arter dör ut men jag mer. Eh, och och, och liksom, det är mycket data som tyder på det. Och för företagen då, vad, vad har de att vinna på? Vad är det för data man letar där? Och vad kan de göra? Ja, alltså problemet med företagen är ju företagen är ingen isolerad aspekt i samhället, utan de är ju en integrerad del. Näringslivet måste vara med i omställningen, annars är vi, är vi förlorade. Så att man har jättestor roll i att producera på ett bättre sätt och tillhandahålla sina tjänster och produkter på ett bättre sätt. Så att det vi har gjort har ju egentligen varit, vad problemet varit hittills, ja men det har ju varit att vi har producerat på alldeles fel sätt. Vi har inte tagit hänsyn till de här värdena. Och det bolagen ser nu, när vi ser ökande lagstiftning inom hållbarhetsområdet, inte minst från EU, 
Vi ser ökade krav från investerare på att faktiskt jobba med hållbarhet på riktigt i bolagen. Vi ser konsumenter och kunder som väljer bort bolag just för att deras produkter och tjänster inte är hållbara nog. Och vi ser också fler och fler som inte vill jobba i bolag som inte bidrar till något positivt. När, när vi har alla de här drivkrafterna, då blir viljan ganska stor i företagen att faktiskt börja jobba med det här på riktigt. Men det är komplext, det är svårt, man vet inte var man ska börja. Och när man väl börjar komma ner till datan så är datamängden också överväldigande. Just det, så man drunknar i det liksom. Mm. Mm. Eh, och för, då tänker jag också om ytterligare en evel för de enskilda människorna som bor här på jorden. Vi bor ju här tillsammans och svenska kan man kalla det internationalisering eller vad man nu säger. Men det spelar inte så stor roll om bara ett litet land löser allting. Mm. Utan det gäller ju att vi gör det över gränserna här. Men företagen är ju eh, ofta över gränser, större företag i alla fall. Mm. De, så att det, det är en ganska bra idé kanske att börja där. Eh, när det gäller digitalisering och hållbarhet då, du hade ju några siffror, vi pratade lite om det. Mm. Ja, men man ser 96 procent när vi är inne på internationalisering men 96 procent av beslutsfattare globalt mm. ser att digitalisering är fundamentalt för hållbarhet. Men idag är det bara 35% som har implementerat någon typ av digitaliseringsprocess. Och då kan den vara ganska omogen. Mm. Så att vi ser vi har de här problemen. Vi behöver förflytta oss mycket, mycket snabbare i en riktning mot ett mer hållbart samhälle. Vi vet att det finns lösningar som digitalisering, men vi använder dem inte i tillräckligt stor utsträckning. Mm. Och där finns ju en jättestor potential att snabbt förflytta oss. Och det är faktiskt... En av anledningarna varför jag, jag och min medgrundare Kamal valde att grunda den här typen av bolag. För att vi tittade på vilka är de stora hindren för en hållbar omställning när det kommer till näringsliv. Och såg att okay, brist på högkvalitativ och ofta uppdaterad data det är en stor, ett stort problem. Ett annat är att organisationen och kulturen i många, många bolag är fel och behöver förändras. Och det tredje är att det finns brist på kunskap hos, hos Ofta, det kan finnas en jätteduktig hållbarhetschef eller jätteduktiga personer på hållbarhetsavdelningen men kunskapen finns inte i hela organisationen. Mm. Men det vi såg där var att det snabbaste sättet att leda till en stor förändring det är att börja med databiten just för att det går att digitalisera till så, så hög grad. Ja, och man bryter ner saker också till sina beståndsdelar. Jag, jag tänkte på det här för det som jag inte knöt ihop här var för mig som bor på jorden så alltså vi som bor på jorden, vi som är enskilda som är, mm. om man bortser från företag och hela jorden så tror jag att folk undrar vad kan jag göra som enskild konsument? Mm. Det har ju varit flygskam har man pratat om. Det är en svensk uppfinning. Ja. Eh, och sen finns det ju en massa andra saker där. Eh, sen så är det klart att man, ah, man behöver inte köpa bil eller, eller man kan avstå från att konsumera så mycket och, 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 och vad, vad du Har du några tips för den vanliga enskilda? Egentligen skulle vi inte tala om det här. Men jag känner ändå, vad, har du, vad, vad, hur gör du? Nej, men jag skulle säga så här, den, den största påverkan du har som enskild person det är att rösta på ett parti som har en miljö- och klimat- och hållbarhetspolitik som, som går i rätt riktning enligt mm. vetenskapen. Det är nummer ett, det är den största påverkan du kan mm. ha. Sen finns det ju de här klassiska stora pusselbitarna i ditt liv. Man pratar om bilen, det är egentligen en, en metafor för alla typer av transportsätt, hur vill mm. du transportera dig. Pratar om biffen, hur mycket, framförallt kött som är väldigt eh, klimatintensivt, hur mycket kött äter du och animal Protein. Man pratar om bostaden, hur stort bor du, hur mycket är den uppvärmd. Ehm, och så börsen, var investerar du dina pengar? Mm. Så att det är ju fyra stora delar förutom politiken. Men jag skulle också säga, vi ägnar 40 timmar i veckan åt att arbeta. 
var väljer du att investera de 40 timmarna i veckan? Mm. Är det för ett bolag som driver på den här förändringen i rätt riktning eller är det inte det? Och där spelar det ingen roll vilken position du har. Du kan vara världens bästa säljare och om du älskar att sälja då ska du självklart fortsätta att göra det. Men börja och sälja produkter eller tjänster för ett bolag som gör världen bättre och sälj inte skit som gör världen sämre. Så det tycker jag man ganska ofta glömmer bort att du har 40 timmar i veckan i alla fall som du kan lägga på något som gör antingen världen bättre eller sämre. Så den hade jag också tittat på om jag... Och älskar man att sälja båtar så är det bättre att jobba för ett svenskt företag som gör elbåtar än att sälja den dubbla V12 som man kan åka ut till Sandhamn och betala 25 000 fram och tillbaka i, i, i bensin. Exakt, exakt. Använd din skill men använd den i, en, i rätt riktning. Mm. Och det är ju en generation som har kommit... Jag, Tycker du är sekt det här att tala om generationer? Det kan lika gärna vara jag som är 59 som liksom 25-åringar. Men mm. att det finns en movement som vill göra skillnad och mm. göra bättre. Men, men jag ska också säga så här, en, en jätteviktig sak där är också återkopplat till digitalisering är att några som inte pratar med varandra särskilt mycket i organisationer är ofta hållbarhetschefen eller hållbarhetsansvarige och de som jobbar med IT och digitalisering. Det är väldigt långt i många organisationer däremellan. Så att är man duktig på IT, är man duktig på digitalisering, är man duktig på tekniska lösningar, prata med din hållbarhetschef, då kan du göra jättestor skillnad väldigt snabbt. För att du kommer sitta på massa kompetens som, mm. som den behöver. Mm. Det, det är också ett sätt att göra skillnad snabbt. Ja, vi som gör, som inte, vi har inga stora fabriker här, mm. Know It Experience, där vi, där vi sitter nu och spelar in. Men sen att göra koden schysst, och man snackar också om att man kan göra sidor som inte har bilder eller man har mindre bilder eller man liksom bantar bilderna som jag gjorde när mm. jag började göra hemsidor när det var långsam uppkoppling då satt man och bemödade sig om att bilderna var och var 5K eller 10K mm. istället för nu så det spelar ingen roll för folk har så bra bredband men, eh, så man bantar inte bilderna längre liksom. så att det, det, jag vet inte om du är bra på sånt och det är inte det ni gör i er firma ni håller ju på med att liksom analysera data istället mm. Nej, men, det, men jag skulle säga kopplat till det är ju att det vi gör är att vi vill att bolagen ska fokusera det deras riktigt stora impact det. Mm. Och det spelar ingen roll om man är en know experience som inte har en fabrik för att ni tjänar era pengar någonstans ifrån. Absolut. Vilka kunder hjälper ni? Ja. Är det bra bolag eller är det mindre bra bolag? Mm. Så att alla bolag, oavsett om det är tjänstebolag eller ett produktbolag, har ett ansvar. Mm. Det gäller bara att knäcka koden och förstå hur ser det ansvaret ut i vår organisation och vad ska vi göra för att det ska bli bättre? Mm. Eh, precis, man kan gräva där man står och så kan man kolla vad man kan göra. Jag tror man, det, det där går jättebra att göra till nästan alla kunder. Mm. Så, att man optimerar. Eh, metodiken, process, lösningar skri- har jag skrivit här. Alltså, hur gör ni då? Det här låter ju jättebra, <laughs> Maria. Hur löser Sustainable problemet med bättre insikt i data? Ja, alltså det som man egentligen kanske bu- behöver börja förstå är vad är hållbarhetsdata? Mm. Eh, vad skiljer den från annan data? Exakt, och, och jag skulle säga så här, det som gör hållbarhetsdata svår att jobba med är att den finns på så många olika delar i verksamheten. Så nu pratar vi om så här, vilka, vilken storlek har vi på bilder i vår kod. Mm. Ja, det är liksom en, en typ mm. av data. En annan data är såklart vad den här konsumentförpackningen som jag tar hem. Vad är den gjord av för material? Är det materialet återvunnet? Är det återvinningsbart? Um, Redovisa de som tillverkar den. Ja. Ja, hur, vilka transporter har utförts? Vad har vi för korruptionsrisker i vår leverantör? Kedja. Om vi har djurprodukter, hur mycket antibiotika har de djuren fått i sig under sin livstid? Det, det, 
det finns så oli- många olika typer av data och det är det som gör det svårt att hantera den här datan. Och den ser också olika ut från företag till företag. Som du till exempel är ett fastighetsbolag och du har olika avfallsentreprenörer i olika delar av Sverige. Vilket du ofta har, för vi har olika kommuner i olika delar av Sverige till exempel. Då kommer den datan se olika ut. Så att datan finns överallt och, och ser inte likadan ut. Och det är det som gör den så svår att hantera. Och det är det första vi löser. Att oavsett var datan kommer ifrån så eh, läser vi in den i plattformen. Och det gör vi på ett automatiserat sätt där det, där det går. Eh, och det här är också en resa. Både för oss som vi är ett relativt nystartat bolag. Vi blir mognare och mognare. Men också för våra kunder. Ofta börjar de med en enda och sen så hjälper vi dem att ta steg på vägen framåt. Men vi tar den här datan från olika källor och så sammanfogar vi den till ett format. Och sen så ovanpå det så kan vi bygga hur många insikter som helst. Mm. Och det som vi vill göra, det är att bygga de insikterna som är verkligt, verkligt relevanta för bolagen. Och där tycker jag med se en förändring nu, bara det senaste året, att man förstår att det styrelsen behöver titta på för att förstå bolagets hållbarhetsarbete, det är inte samma sak som ledningsgruppen som behöver titta på. Och det är inte samma sak som en produktchef eller en marknadsföringsperson eller någon i logistikavdelningen behöver titta på, utan alla behöver sina insikter för att kunna driva hållbarhetsområdet framåt. För det är som sagt, eller hållbarhetsarbetet framåt. För det är som sagt inte, det är inte bara hållbarhetschefen som behöver göra jobbet, utan insikterna måste komma tillbaka ut i verksamheten. Mm. Så att det är så att, att hela företaget blir medvetet om att den här datan finns och att, vad, vad den kan göra liksom. Ja, och hur de ska agera på det. Ja. Och genom att automatisera stora delar av det här som möjligt, alltså så som många eh, sätt att göra det här på att man frågar, man, man, vet vilken, man tror man vet vilken KPI man vill få ut. Jag vill veta hur många män och kvinnor jobbar på olika senioritetsnivåer. Det vill jag veta. Och så ställer man den frågan och då, då kanske man frågar efter hur många heltidsanställda har vi. Mm. Eh, och så fick jag svaret, ja men det var 265 kvinnor och 118 män. Mm. Ja okej, okay, då vet jag det. Sen är problemet att vänta nu för att den här datan ska bli verkligt användbar. Då behöver inte jag veta hur många heltidsanställda vi har. Jag behöver veta hur många headcounts vi har. Mm. Men då måste jag börja om och mm. hämta den datan igen. Mm. Mm. Vi vänder på den så vi säger så här, ge oss all data först. Och sen så ovanpå det så kan vi bygga båda de här två kopiorna. Ja. För någon kommer fulltime employees Mm. vara relevant. Och för någon annan kommer headcount vara relevant. Mm, man gör olika skärningar på datan som finns. Exakt. Affärsmodell. Mm. Business case står det här. Vad säger du där? Affärsmodell i linje med den impact vi vill skapa. Har ja. Här. ja, men det här är någonting som vi ändå har lagt ganska mycket tankeverksamhet kring. Mm. Ehm, när, vi, när vi grundade bolaget sa vi, okej, okay, men vad är viktigt för oss? Och en av de sakerna som, en av de tre sakerna vi sa, det här är riktigt viktigt, det är att vi vill att impact ska vara först i vårt bolag. Vi vill att det ska driva vår affär. Och då tänkte vi för att det ska, vi ska leva som vi lär måste vi känna att när vi tjänar mer pengar då har vi mer impact eller positiv påverkan. Så då sa vi det. Ja, men hur skapar vi positiv påverkan? Igen, man behöver förstå sin affär. Vår påverkan kommer via våra kunder. Så då behöver vi hjälpa våra kunder så mycket som möjligt att öka sin positiva påverkan och ta bättre beslut. Så därför tittar vi på när vi tjänsten är, det är en prenumerationstjänst så du betalar på årsbasis en årslicens. Så man betalar ert företag? Man betalar oss för att få mm. använda plattformen. Mm. Och det man, hur mycket man betalar det baseras på 
Hur många olika typer av data vill vi samla in? Är det energidata och avfallsdata och vattendata och korruptionsdata och så vidare och så vidare? Men det gör att när vi kan hjälpa våra kunder att ha bättre förståelse för sin påverkan och kunna fatta bättre beslut, det är först då vi tjänar mer pengar. Hur har ni gjort? Har 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 ni några kunder? Ja, det har vi. Och eh, har ni någon sån här för och efter? Så här såg det ut innan, så här såg det ut efter. Ja, det där mäter vi faktiskt kontinuerligt. Mm. Eh, var tredje vecka i vårt eget verktyg. Eh, och sen så gör vi en, en större review en gång i kvartalet. Så det vi tittar på är till exempel eh, hur många kategorier av data, hållbarhetsdata, mäter kunderna. Och så ser vi hur ändrades det över tid. Och det vi ser nu när vi mäter vår senaste mätning, och det var bara någon, eh, någon vecka sedan nu, då ser vi att våra kunder i snitt ökar med nästan tre kategorier, 2,9 om man ska vara exakt. 2,9 typer av ny hållbarhetsdata per kvartal och kund som de börjar tröka. Så då får vi ju en, ett bevis för att hela vår tes är att när du, när du ser bättre, när du kan se din data på ett bättre sätt så kommer du fatta bättre beslut. Just det. Och när du börjar med att titta på datan, vi säger ofta så här, men börja med ett litet scope så att du verkligen förstår det här mm. och, och kan börja fatta beslut på det. Då vet vi att då kommer kunderna vilja använda mer typ av data. Och då kommer det här rulla på. Och det är väldigt kul när vi ser bevis för att det funkar som vi tänkt oss. Går ni runt nu? Eller lever ni på riskkapital? Nej, vi går inte runt än. Vi tog in investering i januari i år. Vi kommer ta in ytterligare en investering nu inom relativt kort. Och sen så småningom. Vi vi bygger ingen... vår plan är inte att bygga en sån här drömmodell som aldrig blir, blir nettopositiv eller cashflow-positiv utan vi ser att vi har i vår plan att gå runt så småningom. Just det, så ni kör inte 20 år först och tar hela marknaden och sen höjer ni prisen och så tjänar ni pengar som Amazon. Nej, vi har inte exakt den <laughs> planen. Nej, det är mer hållbar. En mer hållbar plan. Eh, om vi liksom, jag tror att vi har pratat tillräckligt mycket om vad ni gör för företagen kanske. Mm. Jag tänker att en sak som är ganska spännande, men här, det här är ingenting som jag kan liksom lova i vår produkt, för det här är väldigt mycket work in progress fortfarande. Men en sak som vi gör ovanpå det, att, att liksom hjälpa dem att managera sin data som kommer till insikter, är också att eh, med hjälp av AI och olika typer av machine learning bygga rekommendationssystem för hållbarhet. Så att bolagen förstår, vad är verkligt relevant för mig? Hur ligger jag till? Bygga benchmarks jämfört med industrin. Lägga in målsättningar. Hur bra är de här målsättningarna? Är de robusta eller inte? Hela det rekommendationssystemet är superspännande. Vi är inte, eh, vi är inte helt framme än. Och som allt som är, har med machine learning att göra så är det steg både fram och tillbaka. Mm, det tar tid. Det tar tid. Men... Och dålig data. Tar... Ja, exakt. Mm. exakt. Det måste vara bra data. Det måste ha stora mängder data. Mm. Men varje gång vi får nya resultat så är det ju julafton. Det är så kul att se vad det här... Jag vägen. kommer ihåg en gång när jag träffade... Det var flera år sedan, sju-åtta år sedan som jag var träffade en gubbe Google när jag var över i USA. Och då så, så, så sa jag det är helt otroligt att man kan använda den här Google Lens. Mm. Att man kan bara liksom filma av min hund och så kommer det upp och säger att det där är en kottonde tulliar. Och den ser likadan ut som nästan alla vita små hundar gör. Mm. Och då sa han nej, nej, nej. Det är det absolut lättaste. Det finns ju hur mycket data som helst på den där rasen. Ja. Och delar sig, den, den ser otroligt små skillnader då liksom. Så att eh, bra data in, då kan du urskilja en vit hund från en vit hund som är lika stor som den andra vita hunden. Ja. Utan problem. Nej, och det är ju det som är så. Det har ju funnits brist på hållbarhetsdata, det gör det fortfarande. Ja. Um, så, att, så är det absolut. Ju mer bra data vi kan hitta, desto bättre insikt kan vi bygga. Ja. 
Vi tänker framtiden här nu då. Mm. Eftersom det är det vi sitter. Vi vill skapa en bättre framtid. Mm. Ja. Mm. Så att vi slipper göra som Elon. Och dra iväg till Mars. Ja. Det är kanske att man lägger ner pengarna och fixar jorden som vi faktiskt redan bor på. istället för att... Det kan vara en bättre investering. Ja, terraformning är jätte, jättedyrt. Men hur fin raketen står där, eller hur? Ja. Tintin. Raketen. Den är, det är nästan som man är lite sugen på att emigrera till Mars om man får ha en sittande så stor fin raket. <laughs> Fast om man har läst Tintin på väg till månen del 1 och del 2 så är det ganska läskigt. Ja, jag tror att vi behöver hitta en lösning här på jorden. Ja, vi börjar där. Mm. Eh, och om några år då, eller alltså, var befinner vi oss? Var befinner Sustain Labs sig? Mm. Var befinner sig samhället? Om vi går åt rätt håll? Ja, om det går åt rätt håll så har vi växt eh, enligt plan om några år. Vi har redan idag kunder utanför Sveriges gränser, men det har ökat signifikant. Eh, vi har också sett fler bevis för de här eh, hypoteserna vi har byggt upp kring hur vi kan ha mer impact, att det funkar. Vi ser ju de första hypoteserna nu börjar mm. vi få resultat för, men det vill vi gärna se starkare bevis för. Och sen har vi lyckats automatisera ännu mer del av det här flödet. Så att vi har många kunder som vi kan hjälpa att göra bättre mm, Och som bättre gör bättre, ja. det, det är hela tanken med det vi gör. Så den tillväxtplanen är, är rätt tydlig framåt. Och där redan nu, som sagt, vi har, vi har kunder utanför Sverige. Men, men vi kommer ta tydligare grepp om det under nästa år. Och det ska bli superspännande. Mm. Och vad samhället befinner sig är väl kanske... Jag skulle inte säga en li- inte lika spännande historia. För det tror jag att det kommer att vara jättespännande att se vad det här tar vägen. Men mm. eh, det är mycket tyvärr som går i fel riktning när vi ser på samhällsströmningar just nu. Mm. Eh, och det skulle jag ljuga om jag sa att det inte oroade mig. Mm. Och själva liksom, samhällsklimatet, och då tänker jag inte på vädret utan hur folk känner sig. Mm. Så jag, jag, vi snackade innan, jag är ju född 1963. Jag tvingade mina föräldrar att avbryta semester, seglingssemestern för att jag ville se på månlandningen. Mm. Och det skapade ju också en liten person då på 60-talet som var väldigt framtidsorienterad och tyckte vad kul det blir. Nu, blir det ju, nu flyger vi till månen när jag är typ 6-7 år. Mm. Ja, men alltså om några år har man ju rymdstationer och bor ute i rymden och allting är bra. Och det är så här, den här lite Star Trek-framtiden där man faktiskt är väldigt progressiv och, och gör rätt. Folk jobbar med det man är ämnad för och så vidare. Och så vidare. Det är ganska stora grejer just Star Trek de håller på med. Mm. Det är därför folk kollar på det tror jag. För att det är ganska sam- framtidspeppande så. Och inte bara liksom att det är rymdkrig och så. Star Wars och så. Eh, och då eh, så att, och jämfört med den framtidstron som är nu, som jag ser min son som är 20, som är stundalt mm. deppad över både politiken som drivs men också att vi fattar fel beslut och, eh, och sådär. Så att just den grejen är, är liksom, eh, vad säger de om det? Hur får man igång peppet? Hur får man igång folk att känna att nu jäklar fixar vi det här? Ja, alltså jag tror att vi har haft en eh, lite så här doom and gloom eh, bild av hållbarhet. Att det bara handlar om att vi ska bara ge upp saker. Det blir bara sämre härifrån om vi ska jobba med hållbarhet. Och det känns inte så kul. Mm. Det är ingen idé liksom. Nej, men också så här, vi ska bara ta bort saker som vi tycker är nice. Mm. Eh, en sak som jag tycker är, är ganska förvånande är så här, vi... Vi har mer liksom, materiell och finansiell välfärd än någonsin. Men vi mår inte bättre. Om vi i alla fall såg att det här slitandet på jordens resurser, den här ojämlikheten vi ser, att den ledde till att vi mår fantastiskt som människor, då hade jag kunnat förstå motivationen mycket mm. bättre. Men vi mår sämre och sämre. Så att jag tror att vi behöver förstå att mycket av det här som, som har med hållbarhet att göra, de omställningar vi behöver göra i samhället, kommer också leda till att vi mår bättre. Mm. Vi kommer leva en annan typ av liv 
men det kommer många, många gånger vara ett bättre liv. Det tror jag är viktigt att, att förstå. Att det handlar inte bara om att ta bort saker. Det handlar om att ersätta med andra sätt att leva på. Som, som både jag är övertygad om, om kommer göra att vi mår bättre. Men också den forskning som finns pekar på att det är sånt som faktiskt får människor att må bra. Mm. Så att ser vi att vi lyckas med det, då tror jag att vi har en framtid att gå till mötes där vi mår bättre. Och där vi har en, en bättre eh, chans att även framtida generationer ska få må bättre. Men alltså ska man titta på, på faktan som den ser ut idag så går det ju mest åt fel håll. Mm. Jag, jag har en, en kompis som hon är forskare, hållbarhetsforskare. Så frågar jag henne så här, men, lite som du säger, så här, men är, är, är det någon idé? Eller jag sa egentligen så här, kan man vara hållbarhetsforskare och optimist? Och då sa hon så här, ja alltså det är ju ganska svårt när man tittar på faktan att vara optimistisk. Men allt som vi gör kommer ju också dämpa fallet. Mm. Och det som gör, när vi tittar på den naturmässiga sidan så här, det ser inte bra ut. Men det som gör henne, eh, henne positiv och, och optimistisk är också att den samhällsförändring vi ser, och de samhällsströmningar som vi ser, någonstans kommer vi nå... En, vad man kallar en social tipping point alltså en, en punkt där trycket från samhället blir så stort att vi kommer kräva förändringar mm. och hon sa den förändringen den här samhällsmässiga förändringen den kanske är mycket mycket snabbare än vad vi tror mm. och det är positivt det, det känns så mm. man kan ju känna ibland att det idag är jag kan känna det att det är lite pepp ja. så att folk vill och att jag tror folk också det finns frågor som går över partigränser och höger och vänster mm som vi alla, alla, det finns ingen idé det spelar ingen idé hur, hur många högtalare eller datorer man har hemma om man inte liksom har om man inte kan bo eller att ja, man får flytta på grund av mm. klimatet och så, eller att framtida generationer får det Nej, ähm. och, och där kan man ju säga så här att, att framtiden kommer att se annorlunda ut det kommer den göra antingen av tvång, mm. att vi har inget val för mm. att eh, det vet vi, det är så här, andelen klimatflyktingar i världen kommer öka lavinartat. Mm. Folk som inte kan bo kvar för att det är, deras hem står under vatten eller det är olidligt hett. Det går inte att odla något. Det finns ingenting att äta. Så att, att våra samhällen kommer förändras det är... Det kommer man redan göra. Det har gått så långt. Så det har det gått så långt. Så, så vi det... kan ju bara hoppas på en bättre förändring. För in mig på den här lite deppiga frågan att börja förbereda sig för ett varmare klimat. För jag ser, jag ser att det finns liksom när man säger att man ska investera i framtiden så finns det de filmer som redan så här, men det kommer att bli så pass mycket sämre. Så vi, och jag läste någon fiction-bok om en snubbe som hade som yrke. Det kommer ju nya yrken hela tiden. Det har mm. gjort också när jag började jobba med digitalisering i början. fanns inte SEO till exempel, eller sökoptimering. Eller Just det. det fanns inte QA, quality insurance. Alltså man har kollat att det funkar grejer. Och så. Alltså det kommer nya liksom hela tiden. Och han jobbade med en han jobbade med matematisk modell som kunde då förutse inte då aktier utan egentligen landhöjningar på olika mm. ställen. Så då kunde han sälja det till olika företag. Så här ska ni inte investera och här ska ni... Så mm. det. Smart. Eh, men också lite deppigt. Mm. Eh, lite reaktivt kan man säga. Eller ja, i och för sig. Det är Opportunistiskt för... ja, skulle jag nog ändå ja, säga. Ja, men, ja. Ja, ja. Livet finner en väg som de säger i Jurassic Park. Men att... Eh, eh, och om du då, vi säger, du verkar husat. jag var på en föreläsning som du höll som var väldigt intressant tyckte jag. Mm. Eh, och det var då vi snackade med dig så här, du kan komma till podden. Eh, men Maria Svantemark, om du blir statsminister med mm. väldigt bra backning eh, och har vunnit valet ordentligt så du slipper hålla på och haggla med alla. Vad skulle du göra? <laughs> ja, vilket, stor fråga. Vi, ja, stor fråga, drömscenario också, men vilket ansvar. Det känns eh, lite politiker. Jag, jag har ja. faktiskt gått en politisk skola. Har du sett? ja. Jag är, jag är väldigt intresserad av politik. Men det, alltså det första jag skulle göra är att titta på... Oh, det är så mycket jag skulle göra. Men skattesystemet som vi har idag är uppbyggt på ett sätt som är helt 
sanslöst. Det är bara lappat på alla platser. Där tror jag att vi behöver göra en jättestor reformation. Men framförallt tror jag att liksom sluta vara faktaresistent. Det tror jag är det viktigaste våra politiker kan, kan mm. göra idag. Som jag verkligen hade velat ta med mig in i ett politiskt samtal. Alltså att lyssna på de som kan. Det är, oavsett vilket område det, det rör sig om. Lyssna på de som kan. Kom inte med era egna sanningar som vem som helst som har läst lite grann kan se är, är falskt. Utan mm. basera det vi gör på data. På data. Exakt, på, på hur världen faktiskt ser ut och hur vi tror att världen faktiskt kommer att se ut framåt. Mm. Och där, det är den ena delen och den andra är också att ta ett långsiktigt perspektiv. Det som jag kan tycka är trist med politiken är att den har blivit som företagens kvartalsrapportering. Mm. Vi tittar tre månader framåt eller vi tittar fyra år framåt. Mm. Mm. Det går inte. Vi måste ha längre åtgärder än så. Vi måste titta på det här långsiktigt. Egentligen skulle inte hållbarhetsprofessionen behövas om bara människor tittade långsiktigt och inte var assholes så hade det löst av sig själv. Nu ser det inte ut så utan nu måste vi ju ha hjälp av data support av det, visa vilka förändringar vi behöver driva. Men med långsiktighet så kommer man också jättelångt. Så statsminister Maria Svantmark, det första du säger är don't be an asshole. Ja. Mm. <laughs> det, det, är ändå, det är ändå något att leva efter. Eh. Ja, absolut. Det kan man göra utan om man bortser från klimatet. Var, var schysst liksom så. Exakt. Morsa Nej, folk på det 20 år senare. Ja, och där är inte, det, är inte, det är inte bara en klimatfråga. Det är en hållbarhetsfråga, men det är också inom alla andra områden. Don't be an asshole. Sant. Bra Maria, jag röstar på dig. Mm. Eh, eh, vad är det som kan ge störst skillnad nu och på längre sikt om man tänker sig så? Ja, men här och nu så skulle jag säga att, att eh, för många... Om, om vi går tillbaka kanske till företagsperspektivet där jag spenderar mest av mina dagar så skulle jag säga att det, det som gör mest skillnad här och nu det är att få bättre förståelse för sin verksamhet. Att ha koll på sin data. Vi ser det igen och igen. Att bolag vill göra mycket men de kan inte. De sitter fast i gamla strukturer, vet inte hur de ska förändra saker och ting. Eh, sen är företag också en annan sak som gör eh, stor skillnad snabbt. Det går tillbaka till det här organisationsperspektivet. Vad premierar vi vårt bolag? Vad baseras bonusar på till exempel? Är de baserade på att vi når våra hållbarhetsmål? Eller är de baserade på att vi sparar pengar i vår leverantörskedja? Ja, det kommer driva helt olika beteenden. Jättesnabb väg till förändring är att ändra ekonomiska incitament. Det ser vi ju bara nu med höjda, höjda energipriser. Mm. Energi, eh, pro, energikonsumtionen har ju gått ner med, med vad var det, 16% i september. Mm. Ja. Jag tänkte på den här elgrejen. Liksom. Exakt, mm. för nu har det börjat kosta mer. Ja. Det är det snabbaste sättet att få till... Eh, mm. Och så ser det mörkt överallt. Bara, men varför är det mörkt? Och jag har bytt ut alla lampor till så här ledlampor. Ja. Och så, det är ändå mörkt ja, och det hade man ju kunnat göra för tio år sedan. Ja. Så att, det är ju ett jättesnabbt incitament. Så vill man ha snabba förändringar så tror jag verkligen på... Eh, Låt saker och ting kosta vad det faktiskt kostar. Subventionera inte fossila bränslen och så vidare. Mm. Eh, och det är oavsett om det är ett bolag eller om det är ett, mm. eh, ett större samhälle. Och sen på lång sikt, alltså vi behöver ju... Eh, vi behöver så stora transformationer i samhället. Nu när det var nu under eh, COP27 så sa ju Guterres att we're, we're on highway, highway to climate hell. Eh, om vi inte gör stora förändringar. Och det är ganska alarmerande när världsledare säger den typen av, mm. av saker. Mm. Så vad som är störst skillnad, ja det kommer helt bero på vilken del av samhället vi pratar om. Mm. Men att alla delar av samhället, alla delar av företagen eh, 
behöver ta sitt ansvar och driva sitt område. Det är odiskutabelt. Mm. Och sen när man kommer in, runda av lite här, som man kommer in på slutet här så bad jag dig att ta mm. fram lite konkreta tips. Och då snackar vi inte om privatpersoner utan vi snackar om företag. För det är det, det, det ni jobbar med på Sustainlab. Mm. Eh, har du, kan du dra de fem mäktiga tipsen? Ja, det gör jag såklart jättegärna. Så man känner så här, ja ah, det här låter ju bra. Eh, jag, jag vill gärna jobba bättre med det här som företag. Oavsett egentligen vad man är på resan ska jag säga att det första är att fokusera. Mät det som spelar roll först. Då kommer ni få störst förändring. Det kommer driva motivation i bolaget. Och sen mät ofta. Det kardinalfelet vi har gjort inom hållbarhetsområdet är att vi har mätt jättemycket olika saker. Men vi har mätt dem en gång om året. Och då har vi gjort det för tidigare helår. Så när vi väl har fått den där datan så har den varit 18 månader gammal. Mm. Börja med att fokusera, ta ut de här viktigaste mätpunkterna. Och så mäter lika ofta som man mäter alla annan affärskritisk data. Vi mäter som sagt vår egen impact var tredje vecka. Mm. Och tack vare att vi mäter så små cykler, eller så korta cykler, mm. så kan vi göra ganska snabba förändringar. Ja. Och sen ska jag säga, för, för många bolag, det tredje steget, när man då har, men vi har den här datan ändå på relativt frekvensbasis, men identifiera de beslutsforum där datan borde användas. Och det ska vara på alla nivåer. Som sagt, styrelsen behöver titta på viss typ av data. Det är inte samma som en produktutvecklare behöver titta på. Men där beslut fattas behöver datan finnas. Och om man inte vet, var är det nu då? Ja, men var har ni finansiell data? Var tittar ni på den idag? Se till att ni tittar på hållbarhetsdata i de formen också. Och det fjärde, det som egentligen är, är min liksom, hjärtefråga, men om du ska kunna få den här datan så pass ofta, då måste du automatisera det här arbetet där du kan. Så det skulle jag verkligen säga, försök inte göra det här manuellt i en Excel-fil. Det kommer inte bli bra. Säkerställ att ni har en budget på plats så att ni kan automatisera det här. Och sen den femte, använd datan. Ibland ser vi liksom stora mängder data och säger men gud, här finns det hur mycket som helst vid guld. Så här, ja, det har vi aldrig använt. Utan... Det, det, jag brukar säga så här, men, men data ska inte vara som en nyårsoutfit som man tar fram ur garderoben och vädrar en gång om året. Utan det ska vara som ett här, riktigt bra jeans som man vill ha på sig varje vecka. Så ofta ska du vilja använda din data för att fatta beslut. Det är lite som bäst före. Liksom. Mm. Datan blir också bäst före. Exakt. Ja. Använd den när den är färsk. Ja. Och med det så tackar vi Maria Svantemark, CEO och co-founder på Sustainlab. Och då avslutar vi och då säger vi eh, din, din devis då. Don't be an asshole. Don't be an asshole. Tack för att du kom. Ja, det är